0: Konwersatorium. Dzień dobry Państwu, Konwersatorium Paweł Milcarek. Dzisiaj jestem w Konwersatorium z Michałem Barcikowskim. Dzień dobry Michale.
1: Dzień dobry Pawle, dzień dobry Państwu.
0: Kontynuujemy nasze rozmowy o ludziach pokolenia prymasa Wyszyńskiego. Obiecaliśmy sobie, że będziemy w tych naszych rozmowach zatrzymywali się przy osobach, no niekoniecznie z tego po prostu gorona prymasa, tak? Tylko raczej właśnie os osoby, które pokoleniowo Towarzyszyły jego życiu, a czasami bywały, znaczy życie takich tych osób przecinało się z życiem prymasa, a czasami może nawet i więcej. I dzisiaj właśnie rozmawiamy o osobie, której życie można powiedzieć więcej niż jeden raz przecięło się z życiem prymasa Wyszyńskiego, konfliktowo. Będziemy rozmawiali o Władysławie Gomułce. To jest żywot tak bogaty, że oczywiście nie sposób nam tutaj sobie obiecać i państwu, że po prostu jak lubimy tutaj z, z Michałem najbardziej, że, że przejdziemy po prostu przez to życie mniej więcej tak chronologicznie. No właśnie to tego jest nie będzie. Tego dzisiaj. właśnie nie, niestety nie możemy państwu obiecać. Natomiast myślę, że trzy wątki, trzy sprawy, które rozświetlą ten życiorys, który opowiadano, bywały takie czasy, z jakby to powiedzieć troszkę w tonach jakiejś apoteozy, a bywały czasy, że opowiadano go i opowiada się również po prostu w skrócie jakiejś krytyki czy odrzucenia. Chcemy powiedzieć Sine Iraet Studio o tym człowieku, niewątpliwie. Niebanalnym. Nie Przypominam sobie, państwo wybaczą anegdotę, że w alfabecie Kisiela, Stefan Kisielski opowiada taką właśnie z, gdzieś tam z 50. Pewnie drugiego, trzeciego roku, a anegdotę dowcip krążący po Polsce, że w celi siedzi trzech panów. Jeden mówi: Ja to siedzę dlatego, bo krytykowałem Gomułkę. Drugim drugi mówi, a nie ja to dlatego, bo chwaliłem gomułkę, a, a, a pan do trzeciego, roku, a ja to jestem gomułka. No więc to. Tak,
1: kilkanaście czy dziesiąt lat historii Polski w skrócie. Tak. Polityczny <laughs> polski w skrócie. Przynajmniej tak. pierwszy lat polski ludowej, prawda? My
0: i chcemy cofnąć przed czas aresztowania i uwięzienia Gomułki, czyli znacznie przed 51 rok, także przed czas, w którym on wyraźnie tracił, jak się okazało, czasowo na znaczeniu na władzy, czyli także przed rok 1948. Chcemy po prostu najpierw zapytać, jakim komunistą był Władysław Gomułka w czasach, gdy to no, niewątpliwie nie przysparzało splendoru władzy, nie dawało możliwości uczestniczenia w wydarzeniach w pierwszym szeregu i tak dalej. Czyli Mówimy o dorastającym do komunizmu Władysławie Gomułce. Ja bym powiedział tak, że jak oglądam życie tego człowieka urodzonego w 1905 roku... Więc to jest
1: rzeczywiście pokolenie. tam tam Raptem cztery no, lata różnicy, tak, czy
0: nawet mniej tak, tak. trochę, prawda? Człowieka osadzonego w, życiowo w środowisku z jednej strony, no jakby, powiedzielibyśmy galicyjskim, ale to jest tam jakaś krośnieńskie, tak? Okolice to jest ten, to, to miejsce. I od razu też umiejscowionego życiowo, rodzinnie w środowisku o wyraźnych przekonaniach socjalistycznych, ale takich nurtu PPS-owskiego, no ale od razu z tą właśnie wrażliwością lewicową i społeczną. Człowiek, który tą drogą poszedł, za chwilę wspomnimy po prostu te jakieś zupełnie najprostsze etapy jego, jego życia, ale powiedzmy sobie tak, to chyba nie był człowiek, który jakby to powiedzieć, był przymuszony do tego, żeby być komunistą jakąś okolicznością życiową. Taka na przykład jest taki cały krąg ówczesnych komunistów na ogół jakoś pochodzenia żydowskiego, o których się mówi, że w jakimś sensie ideologia komunistyczna wypełniała im trochę pewną taką próżnię. Oni wyszli ze swojej własnej kultury, byli pozbawieni, szukali jakiegoś nowego, znaleźli drogę jakiejś swoistej, politycznej, ideowej, nowej religii. U Gomułki to nie jest...
1: Tak o, tak o, czy, z to. tym, że oczywiście powiedzmy, że również i w tym wypadku to niekoniecznie był zupełnie bezalternatywny mm -hmm. wybór, bo jest ideologia syjonistyczna, prawda? Mm -hmm. Która jest tak, tak, z ideologią świecką. Też mm -hmm. w jakimś sensie odrzucającą pewne, pewne, pewne tradycje. Gomułka wywodzi się ze wsi pod Krosnem, z rodziny robotniczej, z rodziny działacza PPS-u. Sam jest robotnikiem Konkretnie rzecz biorąc jest ślusarzem, pracuje w przemyśle naftowym, wstępuje do PPS-u i początkowo to jego droga jest typową drogą robotniczego działacza PPS-owskiego. Ale aktywnego. Z tego pokolenia, z tego pokolenia aktywnego, organizatora strajków, w związku z tym liczne ślady po pałkach, po kulach policyjnych i, i, i tak dalej, bo to się wiąże po
0: prostu. No, jedna z takich okoliczności zostanie mu do końca życia. Tak. Trafienie kulą akurat tak, że do końca życia będzie kulał.
1: Będzie kulał, tak. Kulą policyjną w trakcie jednego ze, jednego ze strajków. Więc to już wtedy była działalność, którą przeciwnicy polityczni lewicy nazwaliby wywrotową i antypaństwową,
0: prawda? A i dość szybko, i dość szybko jest to przejście
1: do komunizmu. Jest, tak. Z tym, że należy pamiętać, że była wówczas ta kategoria, prawda, takich działaczy komunizujących, byśmy powiedzieli. Socjalisty bardzo radykalnie społecznych. Nie oszukujmy się, celem również PPS-u, tego niekomunistycznego, było wprowadzenie socjalizmu, czyli społecznej własności środków produkcji i dystrybucji. Tyle tylko, że PPS był partią, powiedzielibyśmy, reformistyczną, czyli uważał, że należy to zrobić nie w drodze rewolucji, tylko w drodze demokratycznej. Zdobycia władzy w wyborach i przegłosowania tego przez parlament. Natomiast oczywiście nie wyrzekał się walki właśnie strajkowej, która często była walką tak, tak przechodziła w tamtym
0: stylu, w tamtym, stylu tamtego w czasu, stylu, gdzie w... właśnie każdy obóz polityczny. Tak decydował Strajk się... wiązał na, się z na...
1: przemocą ze strony organizatorów strajku, na przykład w stosunku do łami strajków, co było w samej, leżało w samej naturze tego, te, te, tego typu walki, jak i z przemocą państwową, tak, będącą odpowiedzią na akcję Każda na pak. akcję Więc Mamy takie zjawisko działaczy komunizujących, Ale... którzy niekoniecznie potem musieli pójść w kierunku organizacyjnego podporządkowania Sowietom. W dużym skrócie. Gomułka
0: w pewnym Gomułka w pewnym
1: krok. momencie robi ten krok. Robi ten krok dosłownie, to znaczy po aresztowaniach, po wypuszczeniu z wyjściu z więzienia po prostu ucieka do związku, do związku Radzieckiego. Tamta jego przechodzi przez specjalne szkolenie. Jego współpraca z organami, z wywiadem radzieckim zostaje prawdopodobnie wtedy, wtedy sformalizowana, po czym wraca do kraju już jako... Uformowany jako, funkcjonariusz, jako funkcjonariusz partii, tak, komunistycznej. partii komunistycznej, który ma na celu realizację polityki sowieckiej w Polsce, co niewątpliwie u niego łączy się też z przekonaniem, że nie ma innej drogi do zwycięstwa idei, idei socjalistycznych, jak po prostu zwycięstwo Związku Radzieckiego. Można
0: powiedzieć, że do tego momentu, a ja bym powiedział, że na pewno do roku 1939, żeby można było przeciągnąć to wręcz do 41. Właściwie droga Gomułki, chociaż jest wyraźnie różna od, jakby to powiedzieć, towarzyszy z, przepraszam, po, po, powtórzę ten schematyczny określenie: towarzyszy z Żydokomuny. Z, z tym, że z jakoś drogą. przy tym jesteśmy, tak.
1: przepraszam cię, Pawle, to też nie są proste podziały. Nie zapominajmy o tym, że Władysław Gomułka ożenił się... Oczywiście. Z, nie, nie, nie b, mówimy b, o jakimś... to, Z inną towarzyszką Zofią, no jedną z emblematycznych postaci z Żydów. Do komuny, prawda? To nie jest tak, że to był człowiek, że pomiędzy nim a komuną była jakaś przepaść. Nie, to był nie, człowiek nie, w najściślejszych związków tak, też jak z, tym, z tym środowiskiem.
0: mimo tej środowiskowej różnicy, trochę innej drogi i zaplecza kulturowego, ideowego, to można powiedzieć, że do tego 1939 czy 1941 roku właściwie tej specyfiki, tej jakiejś takiej odrębności, którą potem wiele razy będzie się opisywało w, dla późniejszej działalności Gomułki, to jest jeszcze nie, jej nie widzimy, tej takiej krajowości, jego, jego podejścia. Tutaj nie ma. Jest po prostu jednym z ludzi uformowanych przez, przez partię komunistyczną. Wspominałeś o tych szkoleniach, to rzeczywiście jest rzecz no, w sposób nielegalny zresztą do Sowietów się przedostawał. To zresztą wiązało się z różnymi potem obostrzeniami wobec niego, ale... To były kadrowe kursy, rzeczywiście przez wywiad, ale oficjalnie przez partię tak? komunistyczną, Yuhy. gdzieś tam pod Moskwą przeprowadzane. I teraz coś dzieje się, co musimy bardzo krótko opisać, a co jest bardzo ciekawym procesem. Coś dzieje się w kraju no, ja bym powiedział, że ten pierwszy sygnał ciekawy jest wtedy, gdy on siedząc w więzieniu w 1939 roku jeszcze przed wybuchem wojny, w imieniu tej, takiej więziennej komuny zgłasza się do władz z takim... w imieniu Jest, jest reprezentantem i zgłasza się, że chcą przystąpić do wojska. Znaczy, powiedzmy, po,
1: powiedzmy o tym też dosłownie jednym zdaniem. Przecież to jest okres wielkiej czystki, kiedy Stalin w pewnym momencie hmm. po prostu fizycznie likwiduje wszystkie komuny. Komunistów w, wzywa w, w, do Moskwy i ich, ich likwiduje 36., 7., 8. 8. rok. Władysław Gomułka siedzi wtedy razem z żoną zresztą w więzieniu polskim, sanacyjnym, skazany za działalność komunistyczną i tylko i wyłącznie dlatego nie jest ofiarą wielkiej czystki. Zachowanie tych ludzi we wrześniu 1939 roku, tych niedorżniętych, mówiąc brzydko, przez Stalina komunistów, oni często są trochę jak dzieci we mgle. Nie są w stanie uwierzyć w to, że śmiertelny wróg faszyzmu, czyli Stalin się z nim chwilowo tam w, w, w celach taktycznych taktycznych sprzymierzy. Więc dla nich jest naturalne, że należy z hitleryzmem, z faszyzmem po prostu walczyć. Takie grupy do, to, to są naprawdę pojedynczy działacze, ale rzeczywiście były w 30, tak. we wrześniu 1939 roku.
0: Patrzono na to, teraz mówię z kolei na, od strony reprezentantów państwa polskiego, wówczas na to z ogromną e, niepewnością i raczej takich ludzi odsuwano na bok, bo nie, 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 jak, jako w dalszym ciągu element niepewny. No, ale powiedzmy sobie tak. Przychodzą w działalności Gomułki chwile bardzo ważne. Po 1941 roku, kiedy na ziemiach polskich zaczyna się organizować. Już bez, bo, bo już nie ma wszystkich tych trudności, o których wspomniałeś. Hitler uderza na Związek Sowiecki, mamy wojnę, która została już zdefiniowana w ten sposób. Zresztą on wyraźnia, ucieka
1: tutaj. na teren okupacji sowieckiej jeszcze przed 1941 rokiem, także nawiązuje kontakt po wyjściu z więzienia jak, tylko, jak tak szybko, jak się, jak się da z, z centralą. tak? I próbuje uruchomić po czym wraca
0: na teren okupacji niemieckiej. Z nowymi zadaniami. I tutaj tak. z zadaniami organizuje komunistyczny ruch oporu, struktury Partyjne. Tu zaczyna się powoli trochę kształtować ten gomułka, który potem wejdzie do polityki PRL-u. To znaczy, z jednej strony ktoś, kto. Mimo tego przebywania niewątpliwie w samym środku układu komunistycznego równocześnie domaga się przestrzegania pewnych zasad krajowości polskiego komunizmu i socjalizmu. Jakby to powiedzieć, zabezpieczenia tego, aby decyzje także tych, którzy liczą na pełen sojusz z Sowietami, ich jakby przyjmują do wiadomości, że, że, że to w przyszłości będzie strefa sowiecka, to jednak, że decyzje dotyczące kraju mają być podejmowane w kraju.
1: Niewątpliwie w, w ma sytuacja, w jakiej on się znalazł. No, czasami jest tak, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, a byt rzeczywiście określa świadomość. Fakt, że on był w kraju, że trochę siłą przypadku, trochę siłą różnych innych okoliczności zostaje dość szybko wyniesiony na stanowisko sekretarza generalnego PPR. Teoretycznie jest, jakby to powiedzieć, stoi na czele polskich komunistów, tych, którzy są tutaj, walczą pod okupacją niemiecką. Równocześnie z różnych względów ma osłabiony kon. Kontakt z centralą w Moskwie. Wiele decyzji musi podejmować na czuja, mówiąc, mówiąc brzydko, samodzielnie. Nie wie na przykład, że w Moskwie organizowana jest zupełnie inna ekipa, która ma tu być przywieziona na sowieckich.
0: Krotkiewicz, Berman, tak, Wanda Wasilewska, tak, W
1: pewnym sensie Bierut, prawda? Uhum. Niejako w sposób naturalny jest, może nie konflikt, ale odrębność tych dwóch grup. I na tym tle pojawia się też różnica poglądów, prawda? czasem mamy ten problem, że na postawę Gomułki patrzymy przez pryzmat no tak, późniejszych konfliktów tak. o kilka lat, które są przenoszone. Zarówno jego oskarżyciele, jak i on sam mhm. przenosili późniejsze konflikty na czas wojenny. W kresie wojennym więcej w tym było jakichś personalnych, osobistych różnic, czy właśnie różnic wynikających z tego, że ten był w kraju, ten był za granicą, niż jakichś różnic ideologicznych. Ale o pewnych rzeczach możemy prawda, powiedzieć. Ale rzeczywiście
0: to, co powiedziałeś przed chwilą i pewnie co powoli zamknie nasze, nasze pierwsze podejście do tematu, że właściwie no z, tego, z tego czy innego względu Gomułka nie znalazł się w tym, jakby to powiedzieć, układzie stalinowskim, który był przewidziany to jako To znaczy on główny. się w nim
1: znalazł, uh -huh. później został wraz z procesem stalinizacji usunięty. Ja rozumiem, że o tym będziemy czy Zachęta. chcesz zamknąć na 51 roku, czy o, o tym powiedzieć w następnej Chciałem, części. Chciałem, ale
0: chyba będziemy musieli Dobrze, no to w, w, w każdym razie w dużym,
1: w dużym skrócie. On uważał, że partia komunistyczna powinna zdobywać jak najszersze poparcie wśród innych sił krajowych. Jej siłą powinno być to, że walczyła z Niemcami z bronią w ręku, podczas gdy, jak wiadomo, AK stała z bronią u nogi, prawda? Tak. Natomiast z kolei komuniści radzieccy uważali, że należy przywieźć ekipę po prostu na sowieckich czołgach i to ma być punkt oparcia, a nie żadne PPR, żadna Gwardia Ludowa. A z tym się wiąże też no, kwestia modelu realizacji modelu ustrojowego. Czy to ma być model jednak pewnej pełnej sowietyzacji? Pewnej sowietyzacji? czy wyzwolenia narodowego i społecznego, prawda? Tak w dużym skrócie.
0: Wracamy do naszej rozmowy o Władysławie Gomułce. Właściwie zatrzymaliśmy się na momencie okupacyjnym, momencie partyzanckim, momencie, gdy partia komunistyczna z zupełnie marginalnej jakiejś, mówiąc językiem antykomunistycznym, jaczejki przeistacza się właściwie w siłę, o której wszyscy już wiedzą, włącznie z drugim oddziałem wywiadu Armii Krajowej, ze wszystkimi siłami. Wszyscy wiedzą, że to, że to właśnie tak. Grupa odegra kluczową rolę w najbliższych latach w sprawie Polski w kraju. I tu mamy moment, w którym z jednej strony mamy gomułkę stojącego na czele. Jest sekretarzem generalnym tak? polskiej partii robotniczej, który jest, to powiedzmy sobie, oczywiście bez większych skrupułów, mocnym graczem i brutalnym graczem, na przykład w stosunku do PSL-u, to zresztą nie tylko chodzi o, fa o fakty i działania, ale też i o rodzaj wypowiedzi. Mamy te wyraźne, co zresztą z tego czasu pochodzi na 40 tam chyba szósty, siódmy rok. Mm -hmm. Pochodzi ta słynna wypowiedź, która potem była nieustannie cytowana. Władzy raz zdobytej nigdy nie oddamy. My tu jesteśmy gospodarzami. Do, znaczy nie łudźcie się, do że wy, wygracie demokratyczne tak, tak, wybory. Nie to, będzie tutaj. To, to,
1: to nie o to, my nie oddamy, dlatego, że inaczej, tak. on tam to tłumaczy, A, dlatego, tak, tak, że bez być. niego jego zdaniem to polityka jest w interesie w, w Polski. Polski, poprzednia, wasza polityka, wasza, w sensie ogólnie sanacyjna tak. wszystkich partii przedwojennych doprowadziła Polskę do upadku i tylko i wyłącznie łącznie władza komunistów, mająca poparcie Związku Radzieckiego, może nie dopuścić do powtórzenia się tej katastrofy. Ale z drugiej strony, mhm, Paweł, z drugiej, z drugiej strony. strony mamy ten moment, kiedy przychodzą Sowieci, prawda, ze swoją ekipą. Zastają tutaj Władysława Gomułkę jako sekretarza generalnego PPR. Zastają na miastkę parlamentu, Krajową Radę, yy, Krajową A, Radę Narodową. Jest przełom z... 40... Tak, przełom 43 i 44 roku. Stalin zdaje sobie sprawę, że sprzątnięcie tego układu i takie proste zainstalowanie, prosta stalinizacja jest, zwłaszcza w Polsce, niemożliwa. Te rozmowy Gomułki ze Stalinem, jak do nich wreszcie dochodzi, ta łączność znowu zostaje nawiązana, czasami są dramatyczne. Po aresztowaniu
0: 16.
1: Po aresztowaniu przywódców Polski, przy, Polski Walczącej, po ich osądzeniu w Moskwie, Władysław Gomułka bardzo mocno protestuje w rozmowie ze Stalinem przeciwko temu. Broń Boże nie dlatego, że, że, że uważa, że to są jacyś ludzie, którzy zasługują na, na litość, tylko kto, uważa, że osądzić bo tam rozstrzelać czy posadzić do więzienia powinni ich polscy komuniści.
0: Tak, mówi, my pa polskie byśmy nawet państwu, i surowiej. Ich
1: tak, polskie państwo, polskie państwo komunistyczne. Nam dochodzi nawet w pewnym momencie, my to znamy z iluś tam przefiltrowanych relacji, że Stalin mówi, towarzyszu Wiesławie, wy, dlaczego wy na mnie tak patrzycie, jakbyście mnie chcieli zamordować, prawda? I to nie, nie, nie zbija, wielu zbijało stropu tego typu tak, słowa Stalina. Jego Gomułki to nie zbija stropu, dalej twardo bronić swojego stanowiska. że Rzekomo na koniec Stalin przyznaje mu rację, że rzeczywiście może i tak należałoby zrobić i byłoby to korzystniejsze dla naszej sprawy, no ale teraz już za późno. I w, a w ogóle, towarzyszu Wiesław, macie rację, że jak się pozwoli służbom za bardzo pohasać, to nie jest to nie jest tak, dobre. Tak, miałbym
0: powiedzieć, jednak odwołam Sierowa, bo to głupiec. Bo
1: to głupiec. Takie rozmowy też się toczy. Dojrze, że są jest ciągle sekretarzem generalnym i decyzja o stalinizacji, jednak ma charakter tej metody salami, prawda? Znaczy radzenia sobie krok po kro plasterek po plasterku, prawda? Najpierw zwalczamy zbrojne podziemie, potem Opozycje. legalną opozycję, potem dopiero bierzemy się za innych towarzyszy partyjnych, którzy nie odpowiadają naszym wymogom. No i Władysł towarzysz
0: Gomułka znajduje się wśród tych,
1: którzy... Koniec końców, tak. On oczywiście nie, nie ma nic przeciwko temu, żeby zwalczać zbrojne podziemie, natomiast ma dużo przeciwko temu, no znowuż, kto ma to robić, tak? Do kogo Należy należeć ostatnie słowo. Czy polska bezpieka i po, polski aparat państwowy ma być tylko i wyłącznie tutaj narzędziami w ręku bezpieki sowieckiej i de facto ministerstwami ten mają kierować radzieccy doradcy. doradcy, czy też ma to być polska komunistyczna. Ma to być ubecja komunistyczna, tak, ale Polska, to znaczy kierowana przez polskich komunistów, natomiast wpływ Związku Radzieckiego może się odbywać na, na te organy władzy państwa, może się odbywać tylko i wyłącznie za pośrednictwem najwyższego kierownictwa polskiego, partyjnego. Prawda? No powiedzmy
0: sobie, że ten punkt widzenia, i ta linia, tak jak powiedziałeś, odcisnęła się na tym zupełnie w najwcześniejszym etapie tworzenia porządków. Polski Ludowej powojennym, ale jak powiedzieliśmy, sam twórca tej linii, Władysław Gomułka, już w 1948 roku staje się ofiarą z kolei tych swoich towarzyszy, którzy jakby to powiedzieć, szli inną drogą. Tak,
1: tak, tak. Znaczy w ogóle następuje przyspieszenie w bloku sowieckim, prawda? Bo przecież z takimi problemami Stalin stykał się również i w innych, w innych państwach. No ja przypomnę, nie wiem, no w Czechosłowacji był niekomunistyczny prezydent no. przez pierwsze parę lat powojennych, prawda? Kolega Klement Gottwald, towarzysz Gottwald, no jednak stopniowo dochodził do, do władzy. No ale ten moment przychodzi gdzieś w okolicach 48, 49 roku. To jest związane też z potępieniem Tity i z konflikt przeciwko czemu Gomułka protestował i uważał to za duży błąd. Już nie wchodząc w szczegóły jak to wyglądało w poszczególnych krajach, ale trzeba generalnie powiedzieć, że Stalin podejmuje decyzję, że odsuwa fizycznie w wielu wypadkach, fizycznie likwiduje komunistów krajowych, którzy mają oparcie w kraju, którzy uważają, że powinny istnieć komunistyczne Węgry, ale jednak niepodległe, komunistyczna Czechosłowacja, ale jednak niepodległa, komunistyczna Polska, ale jednak niepodległa, że jest czymś dobrym, jeżeli partia komunistyczna ma jak najszersze poparcie społeczne i mają być zastąpieni ludźmi w sposób całkowicie zależnymi od, od Moskwy. Często specjalnie tak dobieranymi, żeby nie, nie mieli realnego poparcia w kraju. To znaczy jak się patrzy, to też jest charakterystyczne. To znaczy jak patrzysz na takiego Matiasza Rakosiego, prawda? Naprawdę na Węgrzech, na Węgrzech to można by znaleźć kilkunastu ludzi przewyższających go inteligencją, autentycznym poparciem społecznym i tak dalej. Celowo dobierano takich ludzi, żeby oni zależni byli tylko i wyłącznie od
0: odrażających,
1: od, odrażających zależnych od Moskwy. W
0: Polsce był to zasadniczo wybór było do postawienie na Bieruta i Bermana przeciw tak, Przeciw, przeciw Gomułce, który, jak powiedzieliśmy na samym początku naszej rozmowy, po pozbawieniu go kolejnych różnych funkcji, stawianiu coraz niżej w hierarchii władzy. Przestaje być sekretarzem generalnym PPR, bo tak, przestaje istnieć PPR,
1: powstaje tak. PZPR. Stopniowo,
0: stopniowo ląduje po prostu. Chcielibyśmy powiedzieć w więzieniu, choć oczywiście ta anegdota z początku, którą opowiadałem, nie jest zbyt ścisła, bo nie wylądował w takim klasycznym więzieniu, nie był więźniem w tym dosłownym znaczeniu. Byśmy powiedzieli o rodzaju To znaczy.
1: W pierwszych tygodniach po aresztowaniu był przetrzymywany w willi Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, która służyła po prostu do, do przesłuchań. Tak. Tak? To było. No, razem no, z żoną. Zwykła. Żona w piwnicy. Powiedzielibyśmy sobie, pierwsze, że w katowni. Tak, tak. Czy jego torturowano? Z tego, co ja wiem, nie. Niewątpliwie był poddany presji psychicznej. W czasie tych przesłuchań presja fizyczna polegała raczej na, nie wiem, przytrzymaniu mu karku nad kiblem. Tego typu. To było raczej przedłużenie szykan psychiczny chodziło o upokorzenie. No paznokci mu nie zrywano, prawda? A, oczywiście, czy czy, tak. nie, czy tego, tego typu jakiś, jakiś metod nie, nie stosowano. No, tym niemniej, daj Boże, zdrowie. To jest nawet i tego typu presja. To jest presja, pod którą się ludzie załamywali. On się nie załamuje. On występuje z pozycji polskiego komunisty. Ja jestem komunistą, ja chcę sojuszu ze Związkiem Radzieckim, ja chcę władzy Związku Radzieckiego. Wszystkie moje poglądy miały tylko i działania miały na celu umocnienie sojuszu ze Związkiem Radzieckim. Jeżeli ja się sprzeciwiałem jakiejś polityce, to dlatego, że uważałem ją za szkodliwą z punktu widzenia interesu władzy komunistycznej. W związku z tym no nie da się z tego wyciągnąć zeznań, które by pozwalały urządzić proces pokazowy. On się, on się nie dał w tym, sensie, w tym sensie złamać, więc z czasem z tej zostaje przewieziony do szpitala bodajże, w którym tamte półtora roku czy więcej przebywa.
0: No i potem w rozmaitym stopniu odosobnienia, izolacji przebywa, natomiast w partii tam po 1953 54 roku zaczynają się pojawiać... Od
1: końca 1954 roku on zostaje zwolniony z, z tego internowania. Mieszka przy ulicy Puławskiej, stąd zresztą nazwa tego... tego Puławianie. Puławianie Grupowania, które się wokół niego tworzy. Gdzieś od końca 1954 roku zaczyna się powolny proces, wraz z w ogóle postępującą destalinizacją, zaczyna się powolny proces tak zwanej odwilży. Ja sobie to teraz uświadomozę, miłem taka propo, że mówimy o ludziach pokolenia Wyszyńskiego, prawda, i mówimy tutaj też wątek internowania się
0: mniej więcej pojawia. ten sam czas w innym ten mniej więcej, w
1: zdecydowanie moment. innym kontekście, tak, 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 prawda, tak, tak. natomiast się pojawia od końca 54 roku, zaczyna się stopniowy proces jego najpierw powrotu do partii, rehabilitacji, no a później wraz ze zmieniającą się sytuacją polityczną, kiedy ten system, o którym myśmy mówili, stworzony przez Stalina, tak, w pewnym momencie de facto zagroził istnieniu bloku sowieckiego jako taki... Znaczy, blok sowiecki zaczął się załamywać pod naciskiem tego systemu. Dochodzi do buntu w Niemczech, w Berlinie, do powstania robotniczego w Berlinie, dochodzi do buntu na Węgrzech najsłynniejszego, no i dochodzi wreszcie do po poznańskiego czerwca w Polsce. To jest jednak coś niesamowitego, że władza, która doprowadziła do realnego poprawienia bytu tej klasy, na którą się powoływała i chciała się... O przeprowadzono reformę rolną i tak dalej, i tak dalej, równocześnie doprowadziła do sytuacji, w której była skrajnie znienawidzona, bo to była polityka, może nie do, w Polsce tego, aż to nie było aż tak widoczna, ale w innych krajach wręcz demonstracyjnego lekceważenia tej klasy i tego, co dla, dla tej klasy społecznej jest ważne, tej klasy, na plecach, której doszło się do władzy. Pod wpływem tej polityki, co też zresztą pozwala nam zadać sobie pytanie, na ile Stalin, o którym się mówi, no był zbrodniarzem, ale na pewno był inteligentnym człowiekiem, nie był doktrynerem. Otóż wydaje się, on był strasznym doktrynerem, w znacznie większym stopniu, gdyż my to gotowi jesteśmy przyznawać I, i efektem jego doktrynerstwa było to, że ten system w pewnym momencie się niemal całkowicie załamał. I to, że on, ten system się uratował, wynikał m.in. z odrzucenia tych zasad stalinowskich, ale odrzuconych nie ze względów humanitarnych, wolnościowych, tylko dlatego, że, że widać było, że one prowadzą do katastrofy.
0: Nie działały. Nie działały.
1: Nie działały. Albo działały wręcz na szkodę tego systemu.
0: Wracamy do rozmowy o Władysławie Gomułce. Doszliśmy przez różne perspektywy jego aktywności do momentu, w którym, tak trzeba powiedzieć, Gomułka stał się niekwestionowanym polskim bohaterem. To mówimy o październiku 1956 roku. Rzecz jasna, możliwe są i surowe oceny dotyczące i, i również i jego działalności w tamtym czasie i tak dalej. Historycy będą pisali na ten temat różne książki, ale, ale, jest wiadome, Faktum, ale jest wiadomo, że nie było wówczas ani w Polsce, ani bodaj też i na emigracji. No oczywiście moje nie było jest przesadne, bo na pewno kogoś, kto tutaj będzie odstawał, ale możemy powiedzieć w pewnym geście. Nie było w Polsce i na emigracji wówczas nikogo, kto by kwestionował wkład i ten moment przywództwa Gomułki jako szansy, jako nadziei rozmaicie zdefiniowanej, bo dla ludzi partii będzie to szansa wyjścia z wirażu stalinowskiego, dla polskich innego zupełnie kierunku niepodległościowców była to po prostu szansa na to, co nazywano odwilżą, na, 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 na właściwie jakieś zakończenie tego pośredniego czy bezpośredniego panowania sowieckiego kierowania Polską, tak? co zresztą Oczywiście w znacznym stopniu się, się skończyło. No i w końcu mówimy też o jakby opinii takiego przeciętnego na ulicy człowieka, który po prostu czuł, że, że można postawić na kogoś, kto został odsunięty, kto przychodzi jakby z cienia, a będzie wiedział, jak, jak się w tych trudnych warunkach poruszać, żeby... Sowieckie czołgi, które gdzieś tam poruszają się w okolicy Warszawy Polsce nie uczyniły
1: Czy znaczy, Rzeczywiście jest ten tak. dramatyczny, czy wręcz tak. symboliczny moment, kiedy wojska sowieckie poruszają w kierunku, wychodzą z bas, ruszają w kierunku Warszawy i gdzieś tam na drodze stają wojska polskie, wojska sowieckie się zbliżają, wojska polskie się nie ruszają. No Trudny bardzo, psychologicznie moment. W kontekście węgierskim, zwłaszcza to była naprawdę wo wojna nerwów, którą łatwo można było przegrać. Tak? Przyjeżdża tutaj delegacja z Chruszczowym i Mołotowem, tak? Dochodzi do bardzo dramatycznych rozmów. W pewnym momencie według legendy, wręcz chyba nie sam Gomułka, tylko zdaje się, że Ochab wypomina Mołotowowi Pakt Ribbentrop-Mołotow. Jak Mołotow zarzuca im faszyzację tam w, w, w latach 40. i tak i odchylenie nacjonalistyczne, no to wtedy ci mu odpowiadają, że towarzyszu Mołotow, wy to jednak o faszyzacji toście powinni trochę tak oględniej, oględniej mówić. To jest czy legenda, czy na przykład jest to jakiś takie tam były nastroje. fajerwerk. Takie tak? były Natomiast mięso tych rozmów jest takie, że Gomułka nie traci zimnej krwi, tylko przekonuje Chruszczowa, że nie jest im Renodziem, że jest polskim komunistą, który nie chce wypro wyprowadzać Polski ze struktur Układu Warszawskiego i Bloku, bloku Wschodniego i że jedyną z czego Chruszczow sobie, wy, towarzyszył Chruszczo, sobie zdajecie sprawę, że to dotychczasowa polityka doprowadziła do, do klęski. I jedynie tak jak, tak jak wyście odeszli od, od stalinizacji, tak i my musimy tutaj odejść. Jedyną, I to jest jedyna gwarancja, żeby, po, żeby w Polsce utrzymały się rządy komunistyczne. Chruszczow przyjmuje to niechętnie trochę do wiadomości. Tu jeszcze są naciski chińskie, prawda? Grywają swoją rolę. Zresztą uczciwie powiedzmy, że w tym słynnym przemówieniu na wieców na Placu definicji lat warszawego mówi to zasadzie wprost. Wara wam od reakcyjnym krzykaczom i podżegaczom, którzy myślą, że będą tutaj wyprowadzać Polskę z, z bloku wschodniego, czy skłócać ze Związkiem Radzieckim, czy jakby to powiedzieć, odwracać efekt II wojny światowej. Tu nawet nie, nie ma próby <śmiech> mydlenia oczu, tak?
0: Tak, tak, to jest jasne.
1: Jesteśmy niepodległym państwem w obozie. Nie ma wyjścia z tego obozu. Co więcej, wyjście z tego obozu wiązałoby się w z według Gomułki, z tragicznymi konsekwencjami dla, dla Polski. Spróbujmy, bo to jest rzeczywiście moment dobry, spróbujmy
0: w dwóch słowach, albo w kilku punktach powiedzieć sobie, na czym ta Gomułkowska era, już mówimy, nie, mówimy trochę o zamiarach, o jakichś własnych również przeświadczeniach Gomułki. Na czym ona by się opierała? Bo oczywiście jest jasne, że, 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 że ta, potę ta aura, to potężne takie nagromadzenie pozytywne, takiego aplauzu wokół Gomułki, ono gdzieś tam ma miejsce, ma swój szczyt od, od końca 56, 57 rok, wybory. To jest ciągle jeszcze ten, ten moment i potem tam jakoś, to powiedzmy, się symbolicznie dosyć się szybko się kończy, zamknięcie po prostu to się zwykle z tym jakoś łączy, choć pewnie to jest proces, który, który, który powoli odpływanie tej tej aury. Ale powiedzmy sobie o rzeczach, które niezależnie od tego aplauzu i czy braku aplauzu no, były dla rządzącego towarzysza Wiesława ważne. Ja bym powiedział, że przynajmniej trzy takie elementy, które, które ciągle tam mu towarzyszą. Jedno to jest to, o czym trochę już mówiliśmy, to znaczy budowanie tego, co nazwano tą polską drogą do socjalizmu, czyli jakby takie trochę połączenie tej zgody na przynależność do strefy sowieckiej, jednak z takim Suwerenizmem decyzji w kraju, kierowania się wedle polskich realiów, inne zupełnie w związku z tym traktowanie problemów wiejskich, inne rozwiązanie o czym jeszcze za moment sprawy relacji z Kościołem, ale powiedzmy to jest ten taki specyficzny, gomułkowski, komunistyczny, ale suwerenizm. Drugi punkt z tym się wiążący to dość ciekawe, w jakimś sensie efektywne rozstrzyganie
1: problemów w polskiej ekonomii. To znaczy wyobrażenie sobie o tym, jak... już wspomniałeś o tym. Odejście od prób budowy komunizmu na wsi. To tak w dużym, w dużym skrócie. Coś, co, co Stalin uważał za rzecz pierwszorzędną i w imię czego był gotów poświęcić miliony istnień ludzkich, czyli przepradzenie kolektywizacji na wsi. Gomułka od tego w 1956 roku odszedł. Pozwolił odwrócić skutki tego, co próbowano zrobić w okresie stalinowskim procent spółdzielni produkcyjnych zostało rozwiązanych. Gomułka utrwalił chłopską, polską, indywidualną własność ziemi. Co w pewnym sensie zdecydowało o tym, że chłopi raz na zawsze weszli do polskiej wspólnoty politycznej. Co jak Kiedyś przy innej okazji mówiliśmy, mówiliśmy o roku dwudziestym, Ale jeszcze w czasie drugiej, na początku okupacji niemieckiej, wcale nie było takie oczywiste. Po 1956 roku raz na zawsze rozstrzygnięto. Powiedzmy sobie, że jak mówimy o
0: ekonomii, to mówimy oczywiście o polityce specyficznej oszczędności, jakby liczenia głównie na swoje własne Czy Tutaj możliwości. dochodzi właśnie
1: ten bardzo charakterystyczny rys Gomułki, również jego osobistego charakteru, tak? Znaczy doktrynerstwo i upór. W jego przekonaniu Polska jest krajem na dorobku, powinna się skoncentrować na uprzemysłowieniu, na produkowaniu masy towarowej, na eksport i dopiero na tej podstawie będzie można poprawiać kwestie bytowe ludzi. No, to w teorii wszystko ładnie brzmi, natomiast w praktyce zderza się z naturalnymi pragnieniami ludzi, którzy się lokomotywami, eksportem nie, nie najedzą, a tym bardziej nie spełnią swoich ambicji, bo to nie chodzi tylko o najedzenie się, ale o, o to, żeby żyć, le, żyć lepiej niż, niż żyli twoi, twoi rodzice, co troszkę inteligentniejsi koledzy Władysława Gomułki, tacy jak to Żywkow czy Janusz Kadar rozumieli trochę, trochę lepiej i, do, i zdawali sobie sprawę z tego, że bez pobudzenia konsumpcji tak, nie będą na dłuższą metę w stanie utrzymać przynajmniej niechętnego, ale jednak niechętnej neutralności w większości swoich rodaków do, do, swoich, do swoich rządów. Władysław Gomułka tego zupełnie nie,
0: Były nie też, rozumiał. Były też wśród rzeczy, których nie rozumiał, były oczywiście ten, te również specyficzne problemy kultury, wo, pewnej wolności y, y, wyrażania się od, od momentu bardzo niezwykłego w dziejach PRL-u, to znaczy dużej wolności i specyficznego liberalizmu w roku 57 na przykład, 56-57. Dość nagle Gomułka przeszedł do jednak dużego zainteresowania cenzurą i sterowaniem kulturą poprzez cenzurę, ale o tym tylko wspomnimy, bo to oczywiście kiedyś tam na inny zupełnie temat, bo, bo, bo to się łączy po prostu z całą wichurą roku 68, z tak naprawdę wielowarstwową, konfliktem, który wtedy się wyłonił. Natomiast przynajmniej na końcu naszej rozmowy, no, oczywiście jest jasne, że chcemy powiedzieć, jak się Gomułka odnajdywał z prymasem Wyszyńskim, prawda? Ludzie tego samego pokolenia są właściwie przez jednych komentatorów traktowani jako absolutnie zawsze Polemiści, zawsze ze sobą e, na dystans i e, przynajmniej, jeśli chodzi o e, Gomułkę, to jako ludzie, którzy po prostu zwyczajnie i kościoła, i prymasa osobiście wręcz nie lubią, nie rozumieją e, i e, rzeczywiście e, chętni są do tego, żeby marginalizować kościół i, e, i jego wpływ. No a drudzy komentatorzy z kolei, prawda, z zupełnie innej strony powiadają, że to byli właściwie dwaj nielubiący się ludzie o bardzo podobnych przeświadczeniach, konieczność o takich właśnie suwerenistycznych, narodowych i tak dalej. To pewnie to drugie jest dosyć, dosyć fantazyjne, daje perspektywę wsadzenia do jednej klatki doktrynera partyjnego i, I dogmatyka katolickiego, katolickiego, więc to oczywiście nacjonalizm. Ale to pierwsze. Ale to pierwsze. To znaczy,
1: powiedzmy sobie tak, pod tym względem Władysław Gomuka był prawdziwym komunistą. Znaczy on żywił bardzo osobistą niechęć do kościoła, do księży, do kleru. Nie tylko poprzez doświadczenia
0: życiowe, Życiowy, które też miał oczywiście po prostu, Tak, miał
1: różne, natomiast podzielał nie tylko ogólną diagnozę, tak, że no, kler reprezentuje warstwy posiadające, które i reakcyjne, które wstrzymują postęp, postęp ludzkości, ale również w kontekście dziejów Polski. Uważał kler kontreformalizm yeah. Kościół. ideę przedmurza chrześcijaństwa, no, która też, nie oszukujmy się, nie, 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 nie była jakąś ideą, która istniała od Mieszka I, tylko pojawiła się na konkretnym etapie dziejowym i w, w XVII wieku i w, i w momencie, w którym się pojawiła, też była przedmiotem kontrowersji.
0: Towarzysz Wiesław po prostu, to był moment napięcia rok 66,
1: rocznic milenium sztu Polski. Jemu się to składało. Pragnienie prymasa Wyszyńskiego, żeby podkreślić rolę chrześcijaństwa w dziejach w dziejach Polski. Związki Polski z Zachodem. Przecież to było niezwykle ważne w tym nauczaniu prymasa Wyszyńskiego, że jesteśmy częścią wielkiej rodziny kościoła, chrześcijaństwa zachodniego, że świat katedr gotyckich to jest nasz, nasz świat i tak dalej. Dla Gomułki było tym samym wepchnięciem Polski na ścieżkę, która do, skończyła się jej upadkiem w wyniku rozbiorów. To znaczy skłóceniem ze wschodem, tak? w tamtym wypadku to była Rosja, Turcja, prawda? teraz to będzie związek Związek Radziecki, co musi kończyć się klęską Polski. A na to jeszcze nakładało się to przekonanie, że Ponieważ w interesie Polski jest to, żeby PZPR rządziło, bo jak nie będzie rządzić PZPR, to alternatywą są Sowieci. Więc jakiekolwiek próby, on to diagnozował, jakiekolwiek próby prowadzenia polityki zagranicznej czy państwowej poza PZPR, a diagnozował, że prymas Wyszyński tak to próbuje, tak to próbuje robić, są po prostu zdradą stanu, tak? Zdradą interesów. Kierownik Ten, interesów, episkopatu, ten, ten, kierownik, ten, ten. ten. kierownik episkopatu, który chce robić to, co robiła Targowica, to, co robili ludzie, którzy wepchnęli Polskę, popchnęli do katastrofy w 1939 roku, że Polska będzie to z innego kontekstu cytat, ale generalnie do tego się to sprowadzało, była pionkiem w grze mocarstw zachodnich, prawda, a nie prowadzi własnej polityki.
0: Dotknąłeś tutaj takiego miejsca, gdzie właściwie chyba w osobowości Gomułki wiąże się dość ściśle, to czasami w życiu ludzi tak również bywa, wiąże się ściśle element pewnej obsesji z elementem pewnej, no powiedzmy sobie pewnej przemyślności i wielkości nawet, bo pamiętajmy, że ten rodzaj, taki jak jakby to powiedzieć, antyzachodniej obsesji Gomułki. On z jednej strony na przykład doprowadził go do aktywnego bardzo udziału w organizowaniu wręcz tak tego najazdu na Czechosłowacji w 68 roku, bo nawet sobie wyobrażał, że to jest nie, jakieś zagrożenie przez niemieckie. niemieckie tak, tak. Tak. A z drugiej strony, gdy o z kolei odsuniemy wzrok na chwilę od tego obsesyjnego jakiegoś elementu, z drugiej strony jest rzecz, o której tu już nie zdążymy wiele powiedzieć, ale nie możemy nie powiedzieć. Mianowicie naprawdę prowadzona latami, bardzo konsekwentna, bardzo wychwytująca każdy każdą szansę i element, polityka zagraniczna Gomułki, która ostatecznie z jednej strony, trochę wbrew Sowietom, osłabiła to, że jedynie Sowiety były gwarantami polskiej gran granicy zachodniej. Traktat
1: roku 70. A, traktat prawda? roku
0: 70. to było coś, co było jego własnym dziełem, w jakimś sensie majstersztykiem, bo udało mu się z jednej strony wy wyminąć właśnie niechęci sowieckie do tej inicjatywy. Oni ani nie wierzyli, że to się uda, ani nie chcieli tak naprawdę do końca, żeby się udało. A z drugiej z drugiej strony udało mu się wewnątrz wspólnoty państw socjalistycznych, między nimi z NRD, Lik na sprawę, wyminąć także ich oczekiwania i pretensje i w jakimś sensie wyczekać na moment, w którym RF w RFN pojawił się polityczny przywódca zainteresowany tak. i chętny do tego, żeby, żeby zmienić politykę Adenauera i nowe otwarcie. Co tak? też
1: traktował jako poszerzenie możliwości politycznych Republiki Federalnej tak, i Niemiec, tak. które do tej pory były no jednak bardzo ściśle związane z opcją Prawda.
0: I na tym akurat tak w naszej rozkładance wyszło dość pozytywnym elemencie związanym z życiem, aktywnością Władysława Gomułki. Będziemy, będziemy kończyli. Widzieli Państwo, że to się rozkłada w różne kolory i mimo, że cała ta osoba, osobowość jakoś od początku daje się zamknąć w pewnym ideologicznym kluczu i w związanej z nią ocenie, no to jednak już wewnątrz tego klucza nie jest jednobarwna. Daje się rozmaicie tutaj opisywać. Niektórych rzeczy niezwykle dramatycznych nie 60 Nie powiedzieliśmy o marcu 60. Nie powiedzieliśmy o, nie 60, powiedzieliśmy o, o grudniu, 70. grudniu 70. Właściwie wiedzieliśmy, że nie powiemy o mnóstwie rzeczy, o których się zwykle mówi. Próbowaliśmy mówić o raczej tym, co wychodziło z osobowości Gomułki, a nie tyle o czasami zupełnie dramatycznych lub tragicznych, a to skutkach, a to okolicznościach, w których on swoją politykę prowadził. Pamiętamy, że Władysław Gomułka zmarł dopiero, tak moglibyśmy powiedzieć, w roku 1982. W czasie stanu wojennego. A więc był naprawdę. świadkiem wielu różnych przejść, bardzo krytycznie oceniał politykę Edwarda Gierka. To może nie jest takie bardzo dziwne, ale rzeczywiście ona była bardzo różna. Zapominamy, że on przeżył prymasa Wyszyńskiego. Przeżył,
1: prymasa tak. Wyszyńskiego. przeżył Solidarność, tak, tak. przeżył wprowadzenie stanu wojennego.
0: Jego pamiętniki w pewnym momencie stały się legendą, chętnie ich poszukiwano, trochę doszukiwano się tam jakichś różnych nie, nie, niezwykłych rzeczy. No oczywiście w pamiętnikach tak znanego, znacznego polityka wiele tego rodzaju smaczków, a także jak powiedziałeś, mięsistych informacji się znajduje, dopełnia naszą wiedzę o tej epoce. Dziękuję Ci, Michale, za rozmowę. Państwu jak zwykle dziękujemy za uwagę. Zapraszamy na konwersatorium w przyszłym tygodniu, jak zwykle w niedzielę o godzinie 13. A teraz się z Państwem już powoli żegnamy. Życzymy Państwu dobrej niedzieli. Do usłyszenia.
1: Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.